0: 临近年底了，所以国际投行也纷纷给出了关于明年的投资策略。我们一起来看一下，瑞银昨天发布了2017年顶级宏观交易展望。他们显示，说明年的交易主旋律应该是经济增长提速，而非通胀上升。并认为，美国经济预期增长、石油行业投资复苏以及新兴市场摆脱衰退的困境，会助推全球经济在明年迎来七年来的首次的上升。瑞银建议投资者配置在经济增长提速和温和通胀状态下表现出色的资产。他们看好的货币包括了澳元、新西兰元、智利比索，而股票方面，日本和美国还有欧洲的股市都备受瑞银的青睐。另外，瑞银同学也看好了铜和黄金等大宗商品和相关矿业公司的一类股票。哈佛大学奥利佛·哈特和麻省理工学院的霍姆斯科姆因为奠定了契约论而荣获2016年的诺贝尔经济学奖。周三，他们在瑞典领取这个奖项时就警告说，特朗普的政策可能会损害世界经济。哈特警告不要期待特朗普会创造奇迹，他可能把事情弄得一团糟。他认为，特朗普的贸易政策将会损害全球经济，并且损害美国经济。霍姆斯特罗姆则关注发达国家部分地区所兴起的民粹主义的运动。他认为，特朗普的胜利对于经济到底意味着什么还很难说。好，再来看一下意大利。意大利参议院周三通过了2017年度的财政预算案。意大利总统马塔雷拉宣布，当天再次递交辞呈的总理伦齐是正式辞职。那伦齐内阁呢会继续处理一些内呃日常的事务，直到过渡政府成立。马塔雷拉近期和各党派就过渡政府问题进行了磋商。意大利四号就修宪问题举行全民公投，五号公布的投票结果显示，反对票大大的超过支持票，所以伦齐主导的政治改革遭遇重创，所以他也随即宣布辞职。马塔雷拉五号接受了伦齐的辞职，并且发表声明，年度财政预算案经过议会批准之后通过，因此伦齐将会推迟卸任时间，直至履行完这项职责。穆迪表示，确认意大利长期优先无担保政府债的评级是 Baa 二，并且是意大利评级展望由稳定下调为负面。穆迪说了调降评级展望原因，就是意大利的经济和财政政策进展非常缓慢，并且出现了暂停，预计意大利的债务负担明年还会增加。现金严重短缺使得印度这个全球增长最快的大型经济体正在面临增长放缓的风险。经过许多人呼吁说，印度央行啊，赶紧采取行动吧。但是该央行周三意外地宣布，将基准利率保持在百分之六点二五不变。啊，印度央行还表示说，仍然需要更多的时间来评估最近出现的现金紧张的状况，会不会对经济造成更多深远影响的一个损害。不过他们速度确实一直都比较慢。印度央行还将2016和17年财年的这个印度经济增长目标，从原先 7.6 这个增速下调至 7.1。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的数据。我们能看到三大指数都有不小幅度的上涨，而且有两个是创下的新高。其中道指，你看 ，1.55% 的涨幅 ，1 万 9549.62 点。照这个幅度下去，我们年内是不是能看到两万啊？纳指上涨百分之一点一四五三九，三点七六，标普也创新高，百分之一点三二的涨幅，二二四幺点三五点。来，我们来连线一下驻纽约记者葛威尔，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛威尔。目前，昨天美国有重要的经济数据公布，而距离美联储年内最后一次议息会议也只有一个礼拜的时间。目前的市场对于下周加息的概率预测已经是达到了超过百分之九十五。而根据林美林的预测，明年美联储可能会加息一到两次。考虑到新政府在税收、贸易和财政政策上依然存在诸多的不确定性，美联储可能不会在会议声明当中释放。过于明确的信号。而在个股方面的 ，AT&T 和时代华纳的高管今天奔赴华盛顿国会山，就收购事宜接受直询。而从目前国会透露出的信息显示呢，这一收购可能会遭受到监管当局的更为严的审查
1: 。所以 AT&T 的股价是大涨百分之二点五，而时代华纳则在平盘点位附近震荡。主持
0: 人，嗯，看上去像是圣诞节的行情。已经到来啊！美国，你看股市上一片欢腾。那么今天我们和嘉宾要来聊一些偏硬的东西啊，具体什么我们坐下慢慢说。今天来到节目当中是国民投资的秦毅秦总啊。上次我们相见呢，还是在说呃那个那个那个欧佩克。即将开会，市场一片预期说他们应该达不成什么协议，估计不能动产减产。在前天，所有的油价是下跌，都是下跌的。然后黑天鹅，黑天鹅出来了，第二所有的这个油价都涨了将近百。这就是，所以我们去的上次哈，因为我们当中有一多星期没见，就是上次您也说到，就算他们达成一个协议呢，可能只是一个短期的，呃，是不是牢固，能不能执行下去也不稳定，对不对？那这这一星期至少也都过去了，那您觉得？他们达成的这个油价的协议是一个牢不可破的、可以坚持下去的呢，还是就做的一个表面文章？我觉得慢慢的话，它实施下去的话，应该
1: 是呃，随着这个油价的一个上升上，大家各方之间呢都会产生一些微微妙的一些变化，嗯<对>啊，所以呢，我这个很难说是它就是说具体它是有一个很坚牢固的一种关系在那里，是吧？但是呢，觉得是。应该是往努力的一个方向嘛？应该是啊，大家努力的去朝的一个方向。但是呢，因为我之前也说过，就是根据过过往四次的这个经验看的话，就是说在油价一个下跌期，它启动这么一个减产的这么一个协议，通常它的油价的保持在高位的一个时间段不会太长。嗯。随后的话还是有一个下跌，所以呢，真正能够刺激这个油价持续往上升的一个动力的话，还是来自于一个需求端。但是呢，因为现在的竞争的一个格局跟以往有一个很大的一个不同，就是美国的这些页岩气，它是有一些革命性的一些技术的一些变化，它的成本非常之低，所以这个给它原来的一个欧佩克的话带来带来一些很大的一些干扰，就是啊
0: 压力，反正也一直都在，所以我们也只能先静待他们之后到底能不能遵守好协议，大家都执行啊一条心是吧？对对,对。那会不会是从哎？就是我发现啊，从那天欧佩克这个事儿聊完之后，美股啊，尤其是美股，好像就连连的再创新高啊。对，这和这个油价稳定有没有关系
1: ？我觉得这美股的创新高的话，还是一个 Trump 的这么一个带来的，还是特朗普。行我觉得还是一个特朗普，因为他还是很明很明确，是吧？那几个计划，包括一个基建计划。包括一个贸易相对来说一个贸易保护是吧？因为这两个对美股的话，一些传统的一些股票，它带来的一个作用是非常积极正面的。对啊，当然我觉得特朗普对他这个人啊，因为他现在他的对立面就是所谓的一个以前的我们全球经济一体化，是吧？就是说他也是一个矛盾的人，因为我注意到他昨天他推特发的一一条文章、啊，就是说谈到那个波音飞机，他说 OK， 我是。给那个美军空军一号这个飞机要四十亿美金，我觉得太贵了，对吧？嗯、因为如果是站在一个保贸易保护的话，我应该是给波音公司大量的钱，呃，使得他们能够赚更多的利润，能够进行一些科技研发。但是呢，他同时也说了 ，OK， 你们要把那个价格降下来。嗯、其实价格降下来就是全球经济一体化，只有全球经经济一体化，你价格才会降下来。所以我觉得对他也是要。边走边看啊，就是不会是一个完全百分之一百的朝向一个，就是因为他也没做过，他也没做过，对，所以说是那么说，做的时候遇到风险，他有可能会变，对，包括因为我看他最近请了一个那个商务部长是吧，威尔伯斯这个，他证明我们以前在。呃，国外读书的话，就是学一些破产重整一案例，都是他在做的。因为这个人七多岁啊，就是做那个传传统企业的一些破产重整，是吧？非常得心应手。从零二年他，他我看他也收购了一家三三亿在那个克利夫兰美国收购了一家钢厂，然后整合了五家之后。迅速的 IPO 上市，卖给了米塔，赚了百分之五十多，是吧？嗯、所以呢，这这个人，我觉得他成为那个特朗普的一个商务部长，而且是有一个钢铁的一个背景啊。此外，他另外一个经济的一个顾问，也是来自于美国最大的牛头钢厂的一个 CEO， 是吧？所以接下来的话，我觉得可能他们上台第一步就是针对的就可能和中美之间的一个。钢铁的一个摩擦，因为在这之前的话，欧盟因为这个因素拒绝了中国的一个市场经济的一个地位。所以接下来的话，我觉得会有一些看点在哪里，就是
0: 啊，就是啊。现在是提名，什么时候能正式上任？我觉得明年的话应该是可以。所以真正的这个这个建分享要到明年。对，因为这个，但是呢，我们国家的话也在做什么？因为我们看到去年其实美股的钢铁股走得非常好，它在整个一个。
1: 标普五百的这个成分当中，它是列第二，仅次于黄金百分之八十，差一百分之六十四啊。像一些杠杆率更加高一点的，像那个 X 钢铁的话，涨幅都在百分之三百五，是吧？大型的像纽康的话，涨幅也都在百分之七十啊。这个，所以呢，它基本上也反映了那个特朗普的一些。一些政策是吧？那么一个贸易保，刚刚也说了一个贸易保护，还有一个就是它的一个基建，因为这个基建是蛮大的，这个是一个五千五百亿。如果分五年看的话，它每一年能够给钢铁增量的话，大概百分之二十。你想，就是说一个相对来说，它整个一个产能利用率比较平稳，在七八十左右的这么一个行业，如果突然冒进来一个，就是一个增量在百分之二十以上的，这个就是说。需求是吧？因为包包括他要造铁路、造造桥梁是吧？你你看做造一条桥梁的，我看看一个数据，他要做八百座一个桥梁就，需要两万吨钢材。那么八百座钢，嗯、他一年要做八百座桥，嗯、那就是一千六百万。嗯、这个需求是非常明显的。那这个需求，他是说我只给自己国家的钢铁公司来赚这个钱，
0: 就中国不不能进来。呃，我觉得也不可能完全是这样子了，就是说，那可、嗯、能优先照顾自己。对，因为他说的很明确，如果我是在美国本土生
1: 产的，那么我有一些优惠。那么海外进来的，他现在号称是百分之三十几，但是其实我们有过一些常识的话，他总成的权益率可能只在百分之。十几左右，没有他所号称的，就是说，它还是有一个很漫长的这么一个过程。嗯、但是呢，资本家都知道、啊，就是说，他号称了之后，所有的股票都涨了，大家都已经获利了。就是在还没有看见实实在在,在的一个 cash flow 进来的时候，嗯、我们都已经获利了。整个整个美股的这些钢铁板块，我去年看市值增加了将近三百亿美金啊，这个已经是一个很高的这么一个数字。嗯，所以那也就是这个增长还是。能够继续下
0: 去，对，<这样 S 2> 就是而且而且我觉得就是说
1: ，目前就是说，对于全球钢铁的投资而言，是在美美国的话，应该是列为未来十年，应该是相对来说一个很好的一个经营环境，就是它这些政策需求也定了，是吧？这个年增增幅百分之二十，所以呢，当然就是可能还会有一些呃其他的一些变数，就是。它能不能彻底？刚刚就像石油一样，能不能真正的有效的去实施？如果去，现在的股价应该还是没有反映未来，因为你我看到纽有口在零八年的时候，它的股价有一百九十六美金，现在也只有三十七、三十七到三十八，说明市场还在犹豫，嗯、是吧？包括其他国家，不光是中国，还有一些俄罗斯啊、其他波兰啊这些钢厂，它这些钢就是在价格涨到一定程度的时候。本土的这些制造商，他能有没有能够承受的住？是
0: 啊，嗯、对。OK，、嗯、所以反正他现在逐渐在任命嘛。<对>你看我们刚才也看他任命了驻华大使<对>啊。虽然有诺贝尔经济学家公然说特朗普的政策很危险等等，嗯、确实世界充满了矛盾。呃，包括这个市场恐怕也是一方面期待他说的那些能实现啊。对，但另外一方面确实到底能实现多久，好像可能也内心有点小忐忑。我觉得中国就是在在今年的话启动这保五”跟这么一个重组，也是。从决策层的一个角度的话，也是去应对这样的一个
1: 环球的这样钢铁巨头的一个做势的一个变化。因为如果美国实施的话，牛头这些大型的钢厂势必包括米塔，势必股价会大幅度上升，嗯、然后的话竞争力会加强，企业现金流。那么中国现在已经是做的做成全球第一大了，但是我们的大型的这些呃钢铁它不强。是、啊嗯、就是说，所以在这时的话，我们启动一些供供给侧的一些改革。所以，我们今年看到，包括双焦、绝代双焦，所谓的包括铁矿石价格都在猛涨。包括近近期，我们国家的话，就是、在相对来说进入到十二月份到一月份的这个需求的一个下下滑的时候，积极主动处理一些中平钢，就是所谓的一些废废钢炉的中平钢，嗯，包括一些地条钢，就力度还是比较大的。所以的话，最近包括我们看到螺纹啊，包括这些就是铁矿价格都在，昨天好像都有涨停板，这么就是这个涨幅很很大，是吧？都在做积极的应对，哎、呃，都都在做一个积极的应对。呃、应对我觉得就是说。就是从国家角度而言的话，他也希望看到全球市值最高的一个钢铁是出现在中国。但是呢，这需要一一系列的这个努力，是吧？就像现在这个宝钢，它的一个资产规模已经到了，我看它的资产规模已经到三千六百亿。嗯、那么，整个一个股东权益的话，已经到一千五百亿。但是它的市值它是低于净资产的。那么接下来的话，它需需要提升它的一些毛利率，是吧？一些产因为产品组合已经对他们而言已经是。基本上都是高端的一些用包括包括像一些汽车钢板啊，基本上都是全国垄垄呃就是第一了，是吧？那接下来的话，我觉得就是一些效率方面，还有一些整合方面提升一下，是吧？这个呃，包括我觉得就是在未来，就是说国家有效的进行了一些产能的，当然是看能不能。能够坚持住是吧？因为前几年我们在这个供给侧也进行过一些，呃，清除一些产能过程，但是做的并没有非常的成功，所以在今未来的话，明年的话，我们看这方面它能不能真的是下。下这个巨大的这个决心是吧？去把它做好。所说起来两个字很简单，但是做到很容易。这两个字要 hold 住
0: 啊，一定要 hold 住。对 ，OK， 好，这个我们再慢慢聊吧。我们来看一下隔夜美股的表现，一起关注一下移动美股吧。移动美股榜当中啊，行业方面，私募投资涨幅最高，汽车、煤炭、钢铁，你看钢铁、工程建设这些涨幅都靠前。然后在个股方面，有一家做铅的公司叫 LD 啊，领导公司，涨幅百分之三十三。接着机械、储蓄、报业和能源都涨幅靠前。西部数据硬盘，这个其实只要。弄电脑啊，要要换硬盘或者买硬盘，这个大家都知道啊，<对>这是一家非常巨大的做数据的公司。对，我们的国内的清华紫光在去年的时候也对它进行了提出一个收购的，但是最终的话它没有成功，就是。就是说，西部数据呢，本自身的话，因为它的一个上场呢，可能是，所以它有个分析师大会
1: 啊，那么签订了跟那个 location 了一下它的那个合同，跟那个三星的一个到明年二零二四年，对吧？此外呢，公司的这些业绩啊，每股收益两块，包括它的一些毛利啊，包括它的一些未来一些增长都。基本上也都符合投资者的一些预期，是吧？他也提出了一些自己看好的一些五大领域，这个组成是吧？包括它的万物互联啊，包括了大数据，包括它的一些云计算啊、机器深度学习啊，就是一些云迁徙，是吧？所以呢，增长还是不错的。当然，我们也要看到，就是说整个就是说原来就是说西部数据现在的估值的话，可能是在九倍，它不是很高。就是说，现在市场呢还在努力的提升，说 OK， 我能不能往最高？因为它的 HDD 刚刚也说了，是吧？这个就是说机械硬盘。那现在的话，可能都是用应用在一些高端的一些企业端的一些服务架构的一些服务器上。但是呢，我们看到这样一个趋势，就是说你未来这五年你50 ，你百分之五十的这些桌面电脑，包括你百分之七十的笔记本电脑，以后可能都是用 SDD 是吧？对。那么在这一块的话，其实 HDD 的话，它的一个收入的话，它是形成一个连续的一个递减是吧？那么所以的话，但是呢，它。WDC 它也没有坐以待毙，所以它收购了闪存、三 D 这样的公司，是吧？那也去应对这样的。当然，但市场可能还会有所疑虑，就是说，你原来在奥迪上面的一些成本上的一些优势，能不能成功的在三 D 上面也显示出来？这也是为什么这家公司目前一个 P 值会比较低的一个原因。我们只看到九倍，是吧？呃，你说如果都能往十二倍的话，那。在股价在这个基础上的话，还要降，还有百分之三十的左右的低增嗯，所以啊，所以其实在传统，就再大的呃曾经的领袖，其实面临新的技术的时候。它还是面临转型的压力，就西部数据，对吧？固态硬盘一来，它传统的优势
0: 就慢慢就丧失了。对对对。嗯，啊，所以说，上松思的话，它有一个
1: 比较好的一个作用，就是利用这个上市平台，它还是可以做一些企业的一些兼并收购，这个去创变的。对，就是改变它自己一个内生增长的这么一
0: 个路径，就是。OK， 对。好，那我们也一起关注一下西部数好的，我们抓紧时间了解一组最新的全球公司的资讯。继炮轰波音之后，特朗普又将矛头对准了美国的医药公司。周三，他警告说啊，上任之后会采取措施来降低药价。那么，受他们受他的言论的影响，纳指生物科技类的指数盘中就跌了百分之四。另外，路透的消息，英国反垄断机构周三宣布对辉瑞制药罚款创纪录的八千四百二十万英镑。哇！多少呢？一点零七亿美金，以惩罚他们将一种抗癫痫药价格提高百分之两千六百进行，这提高了二十六倍的价格来对外出售的行为。监管部门还对另外一家提高抗癫痫与心律失常药物价格的制药商罚款五千两百万英镑。目前呢，欧美正在对制药商提高专利过期但少有企业生产、缺乏竞争的药品价格的问题来加强监管。这是一个好事儿。距特朗普的就职典礼还有一个多月，这位当选总统已经取得了经济上的胜利。美呃，苹果 iPhone 的加工商富士康发表声明说，公司正在进行初步讨论，考虑扩大他们在美国的业务。此前呢，软银创始人兼 CEO 孙正义也决定在美国投资五百亿美元。瑞信集团首席执行官承诺追加削减支出十亿瑞朗，并且下调了被认为过高的利润目标，作为为期一年的振兴计划的一部分。他已经在今年裁员了约六千人。受此影响，该股在，呃，苏黎世股市上涨，引领了欧洲银行类股的走高。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好、啊，今天我们要说一家域名管理公司，叫 Go Daddy， 到爸爸这里来。<笑> OK， 下跌，昨天有下跌啊，百分之零点九一。对，因为前两天其实它是上涨的，是吧？这个
1: 就是说，这也是全球最大的一家域名管理，包包括虚拟服务器商啊。这个呃，之前呢、啊，他宣布在两天之前，他宣布十八亿美金收购了那个欧洲的 Host， 就是那一家也是做那个 Web 的一个托管的。那么后叫后者呢 ，house 呢，它的利润率,率是比较高的啊，所以呢，呃，接近百分之七十的一个就是一个毛率，有四十的，因为它的因为它的一个利润率,率，所以呢，这个因为他们是务虚的吗？还是做做实际的这个东
0: 西？啊，有这么高的？呃,呃，呃、这个就是说，其实我们像国内的，我自己公司可能用的一些美图互联啊，或者这些，就是说你。呃，所有的企业你要有一个 website， 那么你要有一个有一个你的一个主机那一年你交他多少费用？这个相对来说还是利润率是比较高的，是吧？当然了，就是说，其实这个行业它进入的门槛也比较低，就是你要做大很
1: 难。像 Go Daddy 这家公司的话，它现在是手中抓的中小企业的话，数量有将近一千四百万个。那么一千四百万个，它现在对应的市值大概在七十五亿美金左右。那么它现在收购的这家公司 Host u 呢，它对应的客户群是在一百七十万个。那么但是呢，它的市值目前收购它的话是高达十八亿。其实它的就是说，呃，就是。就是估值上面的话、嗯、，Hoster 就是相对来说它的利润率更高，所以它的客客户的单价价值也就更高，是吧？但是呢，就是这两家企业其实它都是服务于中小企业的。我说的中小企业真的很小，就是五到十个人。它他,他们两家都是搞这个方面的，是吧？而而且呢，你看它这个两家公司的这个背后，像 Hoster， 它现在去十八亿美金收购的这家公司，之前在二零一三年 ，Sinwest 的这家。PE 股权基金拿下来的时候，价格只有三点六亿英镑左右，然后呢，后面两两年他做了一些什么？因为现在 PE 基金都这样，就是我看中一个，如果一个行业非常分散，那么我抓起中间一个相对来说一个龙龙头的一个企业，嗯、然后以这家企业作为一个基准，然后进行一些小型的一些并购兼并。嗯、那么它作为后后面的话，就是说耗死了，它收购的差不多就是七八家，包括在整个二零一六年上半年，它也收购了五六家这样的一个企业，是吧？嗯、那么现在卖给了这家 Go Daddy 这家公司。那么像新 West 的话，三年它的退出回报。接近了两点六倍啊，所以我觉得现在一些 PE 股权基金啊，这个一些退出它都有一些新新法，包括你像现在狗眼很深啊，很深，八十亿美金的这么一个市值，它背后的话也是银湖啊这种大型的这种 PE 基金是吧？就是说，呃，志在千里满长的，我就觉得它的一些价值的体现，可能你就看不到它在后面有两三步这样不断的一些并购。来实现他的一些股东的一些价值，也就是说，像这个 Goldaddy 这样的故事，故事我们就当做一种
0: 呃案例来进行一些分析，知道<对>说到底套路深的城里人他们是怎么来
1: 。其实，在 A 股也是这样<种>，<对>就是我们毕竟我们到市场上市是要来赚钱的嘛，嗯、就是首先我们要选择哪些标的，嗯、就是说从这个案例的话，我们可以选择一些，比如说。有 PE 股权进入，然后以此作为平台进行未来一些大型的一些收购兼并的是吧？嗯嗯、作为一个，作为一些标的，然后呢，在它一些新闻的一些发布啊，或者这这个期间的话，它股价有一个上升，因为它要它要发股进行一些认购嘛。嗯、我们可以做一些抓紧机会，抓紧机会,紧机会可以做一些及时的一些获利了结这么一个动作，是吧？啊
0: ，哦、<是>好，你看大家学到了吗？了吗如果没有学到，以后多看看我们节目哈。我也没学到，<笑>我们以后慢慢继续学。好，节目最后我们来关注一下索尼，来明年。要出的手机游戏，而且这些游戏都可以在游戏和手机上同时来，赶紧一起看一看
1: 。索尼旗下的前进公司于今年三月成立，是索尼公司进一步拓展智能设备市场的一大重要举措。目的是为了复制其竞争对手任天堂开发的手游《口袋妖怪 GO》的成功。据该公司七号介绍，该公司将从明年四月起推出六款手机游戏，其中大部分是原来索尼游戏机上的游戏，预计将在世界范围内掀起怀旧风潮
0: 。据介绍，手机版《大众高尔夫》和《勇者别嚣张》游戏将分别于明年春季和夏季上市。角色扮演游戏《妖精战士》和《荒野兵器》手机版游戏也将推出，但具体上市时间尚未确定
1: 。